0: Me quiero, me cuido.
1: Salud mental para todos. Buenos días para todos y todas. Bienvenidos a un nuevo espacio radial de nuestro programa Me Quiero, Me Cuido. Les habla Carolina Perdobo, trabajadora social. Y el día de hoy me acompaña Laura Torres, psicóloga. Y juntas hacemos parte del área psicosocial del programa Redes Escuelas para el Tiempo Libre. Laura, feliz de volver a compartir este espacio contigo y con todas nuestras familias. Hoy hablaremos de un tema muy importante y es el cuidado de la persona mayor.
2: Gracias Carolina, buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente en este espacio lleno de aprendizajes. Y el tema de hoy efectivamente es muy interesante y contamos con una experta y una persona muy especial. Ella es psicóloga clínica, tiene una maestría en Administración de Empresas y es pionera de un gran proyecto de cuidado de persona mayor. Ella es Luisa Guerrero y le damos la bienvenida. Bienvenida, Luisa.
0: Hola, Laura y Carolina, me alegra mucho saludarlas. Pues como Laura mencionó, yo soy psicóloga y, y pues nosotros desde la maestría eh, en la universidad hemos creado un proyecto de acompañamiento en casa al adulto mayor que es Legatus donde nosotros brindamos el acompañamiento por parte de profesionales en psicología que realizan todas eh, las actividades con los adultos mayores con un enfoque terapéutico. Entonces, pues ahí está el proyecto, justamente para reivindicar el rol de la persona mayor y para que como familia podamos cuidar a todos los que hacen parte de nuestro hogar.
2: Muchas gracias, Luisa. Quisiéramos eh, contarle un poco a las personas por qué en la actualidad eh, hablamos de ese adulto mayor y de esa persona mayor y no de ese adulto mayor? Pues básicamente hoy en día ya no se habla como
0: el, como el abuelito o el, o, el, o el adulto mayor, sino que se dice la persona mayor porque eh, básicamente tratamos como a las personas eh, en diferentes etapas. ¿Esto qué significa? que nosotros por ejemplo al adolescente no le decimos aquí le presento un adolescente o aquí tengo un adolescente, uno dice aquí tengo esta persona y pues la persona mayor es eso, una persona que no necesita ser encasillada sino que necesita ser vista desde su individualidad, por eso ya no hablamos tanto de adulto mayor sino de una persona que es mayor.
1: Muchas gracias Luisa, bueno eh, sin duda el tema del envejecimiento está muy presente en nuestra sociedad. Es una realidad ya que hace parte de nuestro ciclo de vida y es un proceso absolutamente natural e irremediable por el es que atravesamos todos con el paso del tiempo. Pero también es considerada una etapa vulnerable, es una etapa de, de riesgo, en algunas personas incluso es una etapa de soledad eh, que en ocasiones son consideradas negativas y de allí surgen algunos eh, estereotipos. Um, a mí me gustaría que habláramos de la palabra edadismo, te cuento que Laura y yo estuvimos averiguando un poco frente al tema y encontramos algunos eh, artículos, algunos autores, algunos especialistas, y eh, quiero citar a Judith Luther y a Susan Sotan que han señalado que la tercera edad eh, en gran forma ha sido catalogada como la discriminación de nuestra sociedad, la gran discriminación, ya que se han generado estereotipos frente a esta etapa y frente a las personas cuando ya llegan como a una edad que la misma sociedad ha estipulado, que ya es de mayores. Desde tu conocimiento y experiencia claramente con Legatus, eh, han tenido la oportunidad de trabajar con personas mayores y con sus familias. Son comunes, incluso dentro de las mismas personas que están, estando, que están entrando a esta etapa, eh, estos estereotipos, Laura, eh, Luisa,
0: Sí, Carolina, pues mira, básicamente eh, cuando nosotros hablamos del edadismo, decimos, eh, como el, cuando uno dice como el viejito, el abuelito, el anciano, el que está por allá, sí, ese que ya no sirve, que ya no puede trabajar, que ah, es que si lo meto a trabajar de pronto no me funciona, que está enfermo, uno de la vejez tiene muchos, muchos imaginarios, ¿no? Y, y es muy curioso porque justamente son las personas que más experiencia tienen, que más saben, que te pueden guiar más. O sea, en, en Medio Oriente, por ejemplo, los adultos mayores son los sabios, ¿sí? Entonces, son las, las personas a las que se acude siempre cuando sucede algo en una empresa. Y eso no pasa acá. Lastimosamente, en, en Latinoamérica, el, el adulto mayor, la persona mayor realmente es muy relegada. Y cuando tú mencionas digamos estos estereotipos se pueden ver trasladados también a la familia o a la misma persona mayor, evidentemente, uno cuando hace el acompañamiento es muy curioso decir como, escucharlos a ellos decir como no, es que ya me duele la rodilla, eso ya es que uno ya está muy viejo, ya está uno eh, a paso lento, sí. Eh, no, es que yo para qué me voy a viajar, no, eso ya no está muy viejo para ese tipo de cosas… Entonces son cosas que uno va escuchando porque la misma gente se va metiendo en su cabeza que la edad implica quietud y la edad no puede implicar quietud porque tiene, detrás de esas personas, detrás, cuando yo usted le digo a Laura y le digo a Carolina, imagínense a una persona mayor, ustedes imaginan un rostro arrugado, ¿cierto? Y una persona ahí como mayor y uno ya le da unas capacidades que en el fondo más que capacidades le das como unas discapacidades que ya no puede hacer ciertas cosas, pero detrás de ese rostro que está arrugado hay un Nobel de literatura, detrás de ese rostro arrugado hay una madre que luchó toda su vida por sus hijos y trabajó, detrás de ese rostro arrugado hay una persona que salvó millones de vidas porque fue médico, detrás de ese rostro arrugado existen muchas profesiones que cambiaron vidas, probablemente la vida que nosotros tenemos ha sido gracias a esos rostros arrugados. Entonces sí, evidentemente, tenemos que desmitificar que la edad ya implica quietud, implica chochera como dicen por ahí y ya tenemos que verla como una edad activa como una edad de recoger eso que tan, por lo que tanto se trabajó y que es hora de disfrutar y de pasarla rico y hacer eso que antes no podía porque estaba ocupado con el trabajo, estaba ocupado con la familia, creando
2: los muchachos entonces en este momento es un momento de disfrute Gracias Luisa, qué interesante podríamos decir entonces que ese edadismo daría parte como de algunas etapas de esa adultez y cómo estaría dividida esas etapas, Luis? Sí, pues mira,
0: básicamente eh, nosotros, en la, nosotros cuando nacemos pues vamos, vamos yendo por etapas, ¿no? Y uno cree que la persona mayor es una sola etapa, una única etapa y eso no es así. Digamos que eh, nosotros tenemos algo y es que en la adultez mayor también se diferencian, como se, se, mejor dicho, se distingue por tener diferentes etapas. Yo no puedo decir que todas las personas de 60 años en adelante tienen las mismas capacidades, tanto físicas como psicológicas. Entonces ahí uno entra a, a conocer las etapas como son de los 60 a los 70, que, que es una de las etapas que es la senectud, de los 70 a los 85 más o menos, más o menos sí, más o menos... Eh, que es la adultez mayor, y de los 85 en adelante se les llama la ancianidad. Son diferentes etapas, tanto física como psicológicamente, hay cambios, entonces no los puedo meter en esa misma bolsita. Entonces como, por ejemplo, cuando yo soy niño y tengo de 0 a 5 años, cuando eh, paso de los 5 a los 10 y cuando paso de los 10 a los 15 son distintas etapas, distintas capacidades. Lo mismo pasa con la persona mayor. Nosotros tenemos distintas capacidades a medida en que avanzamos en edad.
1: Luisa, super lo que nos cuentas y eso digamos que me da pie para hacerte, bueno, no, para contarte a ti y a Laura y es que les quiero compartir un dato interesante y es que el Instituto Nacional de Geriatría en México hizo un estudio en el año 2016 eh, frente a la percepción de los jóvenes en esta etapa de la adultez y el resultado es que 3 de cada 10 jóvenes sienten um, o ven o perciben esta etapa de, de la vejez como negativa y algunas de, digamos que de sus comentarios o de sus respuestas era que ellos a medida que veían que las personas iban envejeciendo o parecían que envejecían, eran cada vez menos vistas en la sociedad, que como que iban perdiendo sus capacidades eh, independiente de, de pronto lo que nos comentabas tú, que en una sociedad occidental claramente la persona entre más edad tenga, más experiencia eh, aluce, a digámoslo así, y es más respetada, pero desafortunadamente en nuestra sociedad eso como que cambia. Yo quería preguntarte si dentro de todo este gran trabajo que ustedes hacen en Legatus, eh, en algún momento contemplan a la familia, contemplan a esa la etapa adolescente, que está como acompañando eh, a, a los abuelitos que tienen en casa para poder que no se, digamos que no, no se desdibuje un poco el, como el rol que ellos tienen en casa que no sencillamente el hecho de que ya por ejemplo cumplen unos 60, unos 70, unos 80 años ya no tienen digámoslo así una funcionalidad en casa sino que todo lo contrario que a medida en que vamos avanzando más podemos aprender de ellos
0: Sí Carolina, pues mira yo creo
1: que el trabajo grueso está con la familia ¿no?
0: pero además no solamente con la familia sino también con la sociedad ¿a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que empezar a visibilizar mucho más a la persona mayor, entonces en legatus que hacemos, buscamos personas que no les dé pena, mostrarse, eh, grabar, que nos cuenten quiénes son ellos, cuántos años tienen, qué han hecho con su vida, qué están haciendo ahora, cómo están disfrutando esta etapa de su vida, para que se visibilice un poco más eh, la persona mayor. Porque es que tenemos que hacer lo natural que todos vamos a envejecer, entonces todos pensamos que nos vamos a quedar jóvenes toda la vida y eso no es así, entonces buscamos que la persona se visibilice a través de lo que llamamos nosotros Silver Talks y es un espacio eh, de historias de vida, donde las personas mayores nos cuentan quiénes son, qué hacen, qué consejo le harían a las personas más jóvenes, qué consejo le harían a las personas mayores como ellos y dentro de los consejos que hay es disfruten, experimenten que ustedes no se van a llevar nada y algo muy bonito que me, que me ha parecido eh, dentro del trabajo que hemos hecho que una persona me dijo en este momento estoy acá sentada y a mí lo único que me queda es lo bueno que la pasé en mi vida los viajes que hice, lo rico que eh, fui con mis amigos a tomarme un café eh, tantas cosas que hicieron ellos decían, lo que nos queda ahora son los recuerdos entonces yo creo que esa es la forma en como con legatus estamos haciendo para un poco ser ese puente entre la persona mayor y la sociedad, reivindicando el rol de la persona mayor en la misma. Y aquí se incluye la familia y por eso lo conocemos como una triada. El adulto mayor para legatus es una triada, entonces está familia, adulto mayor y sociedad. Con la familia trabajamos para que ellos también disfruten esta etapa de adultez mayor de sus seres más amados. Entonces, como no es como que Ay, el abuelito por allá que no visito, que, que lo llamo de vez en cuando, no. se pregúntele sobre su vida, ayúdelo a escribir su autobiografía. Esas cosas que usted va a extrañar cuando esa persona ya no esté. Entonces buscamos involucrarlos en el proceso, pero de manera muy respetuosa porque este es un proceso para ellos, para las personas mayores, de manera individual, donde ellos tienen que disfrutar el acompañamiento para salirse de la rutina, fortalecer esas capacidades que de pronto se han visto disminuidas y realmente es como más un regalo para ellos y para la familia, en tanto que ya no tienen que estar ahí como, ay, ¿qué hago con mi mamá para allá solita que no hace nada?, no, pues acá hay una persona que los acompaña y los ayuda a sentirse mucho mejor desde su individualidad.
2: Gracias Luisa. Luisa, desde la geriatría como especialidad médica que trata a esas personas mayores, eh, se tiende a hablar de unos tipos de personas mayores y a clasificarlos entre esas personas funcionales y personas disfuncionales basándose como en unas escalas que miden ciertas capacidades del desarrollo de, la, de las actividades que pueden realizar o no en la vida diaria las personas mayores. ¿Qué, qué, ¿Qué vemos en legato o qué nos puede decir usted a través de todo este estudio que han realizado con esta empresa?
0: Pues la gerontología es un es un, una línea muy hermosa porque finalmente trata eh, eso que pocos quieren tratar, ¿no? que es la, la persona mayor. Evidentemente tenemos como todo personas que son funcionales, o sea, personas que no tienen dificultades físicas, que no tienen dificultades mentales, que no, no empiezan a ver como esos declives en, eh, atencionales, pérdidas de memoria, son personas que están bien. Y sí, uno a los 68, 69, 70, 80 puede estar muy bien, ¿sí? Entonces, eh, sin importar la edad, tú puedes ser funcional. Pero tenemos ese grupo poblacional que no es tan funcional, que ha venido perdiendo algunas habilidades, que se desorienta, que pierde la memoria por ejemplo eh, no sabe dónde dejó las cosas, dejó dónde guardó la plata, eso es muy común que, lo, que las personas mayores guardan la plata y no saben dónde la guardaron y después le echan la culpa al de la casa que dónde me la, que dónde me la cogieron que la donde estaba y digamos que ese grupo poblacional es el grupo que digamos decimos es medianamente es funcional pero presenta algunos deterioros, tenemos el grupo definitivamente no es funcional y que ya presentan algo como lo que conocemos demencias y las demencias que ya están muy graves o sea que ya mejor dicho están casi en la última etapa y son personas que ya cognitivamente no pueden por lo menos escribir su nombre a veces no reconocen las letras los números no reconocen sus familiares y entonces se quedan sentaditos ahí quietecitos y ¡pum! de un momento a otro de vez en cuando les llega un recuerdito pero es muy raro, ¿sí? Y son personas entonces que han perdido casi casi todas sus habilidades por las demencias. Con estas personas se trabaja de una manera distinta. Se tiene que trabajar desde las habilidades básicas, empezar a coger una, un pincel para volver a, a, a pintar, empezar a coger un lapicito, ese tipo de cosas. Entonces el trabajo de los serontólogos básicamente eh, se... Pues, yo no puedo decir que básicamente porque es, es mucho pero lo que hacen, pero ellos lo que hacen es eh, decir, de acuerdo a cómo está la persona física y psicológicamente, trabajar ciertas actividades. Nosotros en Legatus iniciamos un ejercicio de talleres virtuales para personas mayores que estuvieran bien, que no tuvieran ningún problema físico, bueno, cognitivo básicamente, porque pues físico no habría ningún problema. Y digamos que nos encontramos con retos inmensos y es que las personas necesitan hacer algo, necesitan bailar, necesitan cantar, necesitan ser reconocidas en un ambiente social porque lo han perdido a lo largo de los años. Entonces yo creo que ahí es donde está el trabajo grueso, hacer más prevención que ser correctivos. Eso es lo que buscamos nosotros también, legatos, prevenir más que corregir.
1: super Luisa, me gustan mucho esos tips que nos acabas de mencionar. Y claramente el trabajo que ustedes hacen en legatos no es un trabajo que pues, todas las personas estén como dispuestas a hacer. muy bien lo decías, si y es que a veces este trabajo de, de, con nuestros adultos o el de gerontología, muchas personas eh, lo estigmatizan, ¿cierto? Eh, hemos aclarado ya muchos conceptos frente a todo lo que enmarca esta etapa de la vida. Eh, y es claro que es una parte o en una parte todos los seres humanos mostramos eh, como esa vulnerabilidad eh, a través de nuestra edad y tú hablabas de algo importante y es el deterioro cognitivo ¿sí? eh, algunos médicos y estudios concuerdan que pues entre más se tenga ejercitado tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro aportamos a que este deterioro se presente en menor proporción o se retrasa Quiero contarles que alguna vez estuve mirando un estudio realizado por la revista eh, Científicas de América Latina y en este estudio se identificaba que el nivel de inteligencia de una persona se mantiene estable entre los, años, entre los 30 años y los 50 más o menos. Entre los 53 y los 60 años se presenta un pequeño decremento y luego a los 60 vuelve y se presenta una pequeña disminución. Y una de las conclusiones a las que ellos llegan es que los adultos en los adultos mayores la memoria de corto plazo es la que se deteriora con más facilidad, en cambio es como que la memoria a largo plazo asociada al pasado lejano se conserve. Tú hablabas frente al tema de que eh, a veces los abuelitos dejaron la monedita en la mesa y se les olvidó. pero en algunas ocasiones les pregunta, y lo digo yo, por ejemplo, eh, con, con mi abuelo ya fallecido y él recordaba muchas cosas de su infancia, recordaba muchas cosas de esa etapa de adolescencia. Eh, él toda su vida fue panadero y a pesar de la edad, digamos que él nunca perdió eh, el tema de cómo se tenía que hacer el pan. Pero sí ya llega un momento en el que las cosas que son de ya para allá, Sí, van perdiendo como poco a poco, como que olvidamos eh, qué desayunamos hoy, eh, olvidamos si nos pusimos medias, olvidamos si nos peinamos, olvidamos si nos bañamos los dientes. A mí me gustaría que Luisa, eh, desde todo este trabajo de Legatus y con su gran equipo de trabajo, porque pues hay que contar que Luisa también cuenta con un equipo profesional con el que trabajan muy de la mano. Y me gustaría que de pronto le pudiéramos dar algunos tips eh, o algunos consejos a las familias que en este momento tienen una persona mayor en casa que está presentando todas estas cositas que nosotros hemos mencionado y más. ¿sí? Que de pronto no tienen la posibilidad de contar con personas especialistas como legatos o que eh, digamos que no saben cómo manejar un poco esta etapa eh, de la vejez en, en las personas que tienen cercanas en casa. ¿Qué consejos les podríamos dar? ¿Qué tips les podríamos dar? Y más si hemos identificado de pronto que hay algún eh, previo diagnóstico, por ejemplo, con esas demencias que tú nos contabas.
0: Bueno, Carolina, pues mira que eh, pues antes que nada, yo creo que es importante mencionar que uno puede presentar eh, este tipo de demencias o este tipo de olvidos por diversos factores. Fumar tanto, digamos, en la en la juventud, en la adultez media. Tomar, Uno no cree, pero el traguito el fin de semana, usted se emborracha y no, no pasa nada, no, sí pasa. ¿vía? Y entonces la cogimos de costumbre cada ocho días y hasta que me perdí. Pues sí pasa que eso afecta a largo plazo. Porque cuando usted se pone a tomar, por ejemplo, a usted a veces se le olvida cositas que hizo, ¿cierto? Pues en la adultez mayor, ¿qué pasa? Pues a uno se le olvida cositas que hizo. Y entonces lo que hace el trago un poco es desinhibirnos y no solo desinhibirnos, sino que generarnos lagunas mentales. Entonces le estamos metiendo al cuerpo algo que en definitiva nos está haciendo daño por pasarla rico un ratico, pero lo que no sabemos es que si eso se mantiene y como todo exceso es malo, a largo plazo lo que le va a generar a usted en la, en la adultez mayor es lagunas mentales, esas lagunas que nosotros estamos eh, identificando en nuestros abuelos, en nuestros papás. Entonces eh, todo medidito es mucho mejor para evitarnos inconvenientes. ¿Pero qué pasa? Llega, por ejemplo, uno a la, a la adultez mayor y empieza a tener estos olvidos, empieza a volverse agresivo. Tenemos personas que cogen y botan el plato porque no quiere ese plato. Eh, se hacen, por ejemplo, poco en la ropa porque, ah, no, se me olvidó dónde quedaba el baño, cositas como esas. Eh, o, por ejemplo, no sé, estoy en, en la cuadra de mi a una esquina de mi casa y de un momento a otro me desorienté, no supe cómo llegar y se me olvidó dónde quedó la casa. Ese tipo de cosas que suceden, es muy importante que como familia entendamos que eso es una enfermedad y que eso no es la persona. Tenemos que ver que algo no está sucediendo ahí dentro de su cerebrito, ¿sí? No es la persona que quiere hacerle daño a usted, no es la persona que quiere amargarle el rato a usted, sino es una enfermedad que le está deteriorando el cerebro y que si él estuviera bien seguro no lo estaría haciendo entonces por ejemplo cuando, cuando uno como familia tiene esa situación uno tiene que saber que pues uno le lleva la cuerda a la persona sabemos que esas son enfermedades que son degenerativas usted no las puede frenar usted sí puede evitar que se eh, acelere pero no las puede evitar ¿sí? entonces van a, va a seguir su, sucediendo eh, la pérdida de habilidades entonces, ¿ni para qué se pone a pelear con la persona? Nuestra recomendación siempre es, si la persona, por ejemplo, se pone a discutir con usted, déjela un momentico y cámbiele de tema, focalícele la atención en otra cosa. ¿Están peleando que es que no, que porque mi papá, que no vino, que no sé qué, no se puso esto? Deje un momentico y cámbiele la, la situación. Por ejemplo, oiga mamá, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? Sí, pregúntele, involúcrelo en cosas por ejemplo como cocinar, si ya tiene muy avanzado el problema entonces solicítele que ponga la mesa, solicítele que le ayude a recoger los platos, solicítele que le ayude con algunas cositas de la casa, ubíquele por ejemplo la ropa como lo son, ellos tienen que tener cositas fáciles de poner por ejemplo, las camisas, los pantalones, en un mismo sitio, pantalones en un cajón, camisas en otro cajón, y si puede, hágale un dibujito a ese cajón, coja un papelito y hágale un dibujito de una camiseta y pégueselo al frente de ese cajón para que la persona fácilmente identifique que ahí van las camisetas, porque es que ellas se desorientan, no es que quiera molestarle hasta la vida decirle que dónde está la ropa, es que no saben dónde está la ropa, ¿sí? Entonces, lo que nosotros les decimos es, no discutan con ellos, lléveles la cuerda. Miren, Laura y Carolina, nosotros tuvimos un caso de una persona que nos comentaba, nos decía, miren, mi abuela Alzheimer ya lo tiene muy avanzado, nos la llevamos para el mar. Y entonces eh, en el mar estábamos allá en la tarde de playa con toda la familia y mi abuela estaba absolutamente angustiada porque la mamá la iba a regañar porque no iba a llegar a la casa temprano y que ella se tenía que ir ya para la casa porque si no la iban a regañar. Entonces, ¿qué se hizo? Le escribieron una carta como si fuera de la mamá, diciéndole a ella, tranquila mamita, usted puede quedarse otro rato con sus amigos, eh, no se preocupe, llegue apenas pueda. Le entregaron la carta a la persona mayor, ella leyó y se tranquilizó. Su mamá hace cuánto murió, hace muchos años, pero ellos en ese momento no identifican, ellos van y vienen en el tiempo. Entonces en vez de ponerse a pelear, que no, mamá, que es que su mamá ya murió, que no, que tranquila, que es que nosotros somos sus hijos, reconozcame, que mire, que no sé cómo me va a decir eso, mire, estamos en el mar, es que aquí está con su esposo, eso no tiene sentido, porque es pelear contra algo que realmente no puede eh, orientarse. Entonces lo que se hace es, llévele la corriente, ellos fueron muy inteligentes, le entregaron una carta y le dijeron... Aquí su mamá le mandó esta carta y en la carta decía que le daba permiso, entonces ella se tranquilizó y se quedó en el mar otro ratico y ya el rato se fue a abrir. Entonces esos son casos muy hermosos donde por ejemplo también dicen, eh, venga mi hija que tu papá no ha llegado, llámemelo y el esposo muerto hace muchos años. Si usted se pone a pelear, mamá que mi papá ya está muerto, mamá. eso no tiene sentido, para ellos en ese momento el señor está vivo. Entonces decirle, tranquila, vean, que ya llamó a decir que ya ahorita más tarde llegaba. Y focalícele la atención en otra cosa al momentico, porque como se les olvidan las cosas, entonces si usted le cambia el tema, pues ya se le va a olvidar lo del papá. Y si no se le olvida, le diciendo que en un ratico vuelve. Pero no entren en controversia con las personas mayores, porque es, es inhumano hacerlo con alguien que, tiene, que siente que tiene la razón en ese momento. Yo creo que esos son los tips más comunes que uno puede brindar que disfruten esa, ese Alzheimer que puede llegar a tener la persona mayor. Esos, esas cosas con las que salen que, que en definitiva pues son hasta chistosas. Reírse del proceso, disfrutar el proceso que no todo el mundo tiene la fortuna de, de vivirlo tan bonito.
2: Luisa, qué importante ese rol familiar. Escuchándola pienso mucho en la importancia que nosotros también jugamos en este rol. no Y también la importancia de reconocer esas dificultades cognitivas que vienen de unos procesos, como usted nos contaba, cerebrales, ¿sí? Entonces, efectivamente, pues nosotros muchas veces decimos como, eh, ponemos en controversia a nuestros abuelos como, ¿de qué está hablando? Reconózcame, mamá, reconózcame. Sin reconocer esos procesos cognitivos, esas alteraciones que tal, tal vez ahí ya, a nivel de cerebro que son cosas que no podemos evitar, eh, Luisa, a mí me gustaría que usted nos contara como a través de esa experiencia con Legatos cómo ha sido y cómo es ese acompañamiento familiar, cómo, qué tan robusto es ese acompañamiento familiar, esa triada de la que usted nos hablaba al iniciar eh, esta conversación, cómo lo ven ustedes como profesionales. Pues
0: Laura, es que básicamente nosotros en Legatus para poder hacer como un lanzamiento y ser como muy juiciosos nosotros decidimos hacer eh, análisis y estudio para saber que, cómo estaba en ese momento la, la población a la que nos íbamos a dirigir y nosotros nos encontramos que 6 de cada 10 familias no cuenta con el tiempo suficiente para acompañar a su adulto mayor y tampoco es culpa de ellos, porque es que eh, la realidad es que tienen familia, tienen hijos a quien presta la atención, además tienen un trabajo que les absorbe y el tiempo que tienen, seamos sinceros, muchas veces el tiempo que uno le sobra o que uno tiene ahí de descansito uno no se lo dedica para decir ay, venga llama a mi mamá, llama a mi papá, llama a mi abuelo, eso casi no se hace, o si se hace digamos, eh, a veces no se hace de manera tan efectiva, ¿sí? entonces eh, atendiendo a esa, a esa necesidad que existe, fue que pues también nació el acompañamiento en casa para brindarle la tranquilidad a la familia de que si usted no puede acompañarlo tranquilo yo estoy aquí para ayudarle a usted como familia porque además la persona mayor merece todo lo que merece también un niño que le pagamos a veces eh, que, que el colegio que lo que sea. Entonces, eh, ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que muchas familias no saben cómo manejar el tema de las demencias con las personas, entonces estresan e institucionalizan a las personas mayores. ¿Qué significa esto? Que me los llevo para un geriátrico, para un senior living y que alguien allá me lo cuide porque es que yo no tengo tiempo ni paciencia, ¿sí? Y no hay nada peor que sacar del, del ambiente, de su hogar, a la persona mayor. Eso acelera su proceso de deterioro cognitivo, ¿sí? Y es más probable de que puedan estar en cama, postrados en cama, mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, siempre les decimos, saquen un poquito de tiempito, vean, eh, eh, eso es como, siéntese y dedíquese a escucharlo un ratico. Que yo les encanta hablar, les encanta contarnos qué ha pasado, qué hicieron, cómo lo hicieron eso que disfrutaron tanto en la adultez eh, media y en la juventud, escucharlos, digamos que eso es, un, una, eso es un, un, como una riqueza o eso es un algo invaluable que ellos a ustedes les puede dejar. Entonces lo que nosotros siempre decimos es, no sean parte siempre de esa estadística que dice que es que seis de cada 10 familias no puede acompañar efectivamente a su adulto mayor. Acompáñelo efectivamente, cosa que si usted va a visitarlo un fin de semana, disfrute esa ahorita que pudo visitarlo el fin de semana. Vea, pronto puede que ya no esté, y usted lo va a llorar cuando ya no esté, es que mi abuelo, es que yo lo amaba, ta ta ta. Me pucha, y se sentó una hora a escucharlo, vaya a escuchar el cuento que eso es muy bueno, escucharlos a ellos usted todo lo que va a aprender. Entonces lo que buscamos en este momento con Legatus es, unamos a la familia. Desde, envíenos cartas diciéndole cosas positivas a sus papás nosotros a, a ellos se las leemos les contamos lo que dicen los hijitos hacemos videos con los hijos para mostrarles a ellos todo ese agradecimiento que los hijos y los nietos tienen es otra vez fortalecer ese lazo familiar
2: gracias Luisa Luisa eh, bueno nosotros vemos como muchas estadísticas donde eh, nos relacionan que cada vez aumenta y se hace en mayor eh, proporción el tema de la, de la población de persona mayor, ¿sí? Actualmente, siendo y reconociendo estas estadísticas, vemos que tenemos muchos prejuicios y muchos estereotipos frente a estas situaciones, como algunos mitos de es viejo, ya no es importante, eh, viejo se vuelve una carga eh, también creemos que las personas que son personas mayores eh, son inútiles, lo que usted nos comentaba al inicio, como en los trabajos y demás y que también cambian como sus hábitos de higiene, entonces esa persona mayor como que ya no no me gusta porque huele feo porque, bueno como todo esto que sabemos a, a través de todos estos mitos ¿sí? Entonces, ustedes como legatos, ¿qué experiencias tienen o qué hacen para, para este, este como todos estos mitos que se presentan con nuestros con nuestras personas mayores?
0: Bueno, pues yo creo que uno de los mitos fuertes que hay es, eh, sí, que el abuelito huele feo. Entonces, que es que el abuel, mi abuelito huele feo. Entonces, eh, yo creo que hay algo y es la persona mayor... Ya no le interesa lo que piensen los demás, ¿sí? Ya no le interesa si le gustó o no le gustó al otro lo que dijo o lo que hizo. Entonces, si no se quiere bañar, pues no se baña, ¿sí? Pero eso va muy también de acuerdo con la familia. O sea, la familia también tiene que saber que tiene que ser un ente activo en la vida de esa persona mayor y toca decirle, bueno, hay momentos en los que nos ponemos todos en, la, en diferentes etapas de nuestra vida, nos ponemos tercos y ellos están en su derecho también de hacerlo. Entonces, eh, decirle como, bueno, nos vamos a bañar, sí o sí, es que esto, esto, esto no es si quiere, es que nos vamos a bañar, no, no es que voy a entrar a pelear con él, yo no entro a preguntarle si quiere, le estoy contando que nos vamos a ir a bañar, ¿sí? Mantener los lugares saciados, porque es que definitivamente sí, cuando las personas viven en un espacio que puede estar eh, no solo desarreglado, sino que huele mal, eso no solamente trae malas energías, sino que trae también enfermedades en ellos, ellos sienten que, ah, pues todo está sucio, de pronto se van a sin cambiar, sin bañarse y entonces ya les duele otra cosita más, el baño es una cosa maravillosa sí. entonces yo creo que siempre se debe propiciar que ellos siempre estén muy bien aseados y muy bien presentados, eso por un lado por el otro, entre los mitos también que existen eh, por ejemplo está porque antes las personas eh, las personas vivían como, se supone que vivían más pero cuando uno se sienta a mirar, en el medioevo, las personas a los 40 años ya eran ancianas, ¿sí? entonces uno dice, pucha, ¿pero qué pasó? Pues en esas épocas la esperanza de vida era mucho menor. Como decías tú, Laura, eh, por ejemplo, hoy en día digamos que tenemos la posibilidad de vivir más, no más sino el, para el 2020, si mal no estoy, en las estadísticas del DAN estaban que las mujeres estaban en un promedio de vida de 76.2 años, y para este año, las personas que nazcan en este año van a tener un promedio de vida de 82 años. A medida en que va avanzando el tiempo, se va alargando más en la probabilidad de vida y existen diferentes factores. Uno, a las personas ya no les toca a veces tan duro como les tocaba antes. Antes era mucho más difícil conseguirse o estar bien económicamente. Hoy ya existe un poco más de facilidad. Dos, eh, las enfermedades, digamos, que no se presentaban a tan tempranas edades. Entonces, hoy todo el mundo se está cuidando, está comiendo mucho más saludable. Esas son cositas que están haciendo que la vida de las personas se alargue. Por ejemplo, para el 2050 se tiene, se tiene eh, previsto que el 32% de la población colombiana va a ser adulta mayor. Y en el mundo, por ejemplo, en este momento, si mal no estoy, son 626 personas mayores en el mundo y se tiene presupuestado que para el 2050 sean 2 mil millones de personas mayores en el mundo, o sea, cada vez va a haber un incremento más en menos de medio siglo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todo esto se debe, uno, a que ya se está siendo mucho más consciente que hay que tener una vida saludable, que no todo es trabajo, no todo es estrés, eh, que uno se tiene que dedicar tiempo a uno mismo. Y lo otro es que... Eh, ya las, la gente no tiene hijos, entonces la población que va para arriba está envejeciendo mucho y la población joven cada vez es menor, entonces yo creo que, entonces, perdón, entonces yo creo que ahí es muy importante eh, cuidarnos, sigamos esos mitos de que cuando seamos mayores vamos a vivir bien, ese mito ahorita de que la persona mayor es la que más disfruta porque últimamente se ha visto así, uno los invita a que disfruten y que hagan todo eso que quieren hacer que antes no habían podido hacer. Bueno, nosotros digamos que en Legatus eh, tenemos profesionales en psicología que realizan el acompañamiento en casa y digamos que experiencias muchas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que hemos tenido es una persona, una psicóloga, que ha dicho pucha Yo eh, tengo a mis abuelos en casa y lo más curioso de todo es que trabajo con población adulta mayor y a mi abuelo ni siquiera lo llamo, o sea, es que ni siquiera me comunico con él, poco lo vi, sí, los visito, sé que tengo tiempo el fin de semana y prefiero como dedicárselo a ver televisión y no le doy esa prioridad que debería darle sabiendo que trabajo con esta población. Entonces, digamos que esto nos, nos, nos ayuda a pensar realmente qué, qué hacemos con nuestro entorno más cercano ¿no? con nuestro entorno primario, realmente nosotros le dedicamos más tiempo como a los amigos que estar pendiente de la familia, que dedicarle el tiempo a la mamá, al papá, al abuelo, a la abuela, ¿sí? Y digamos que esto nos invita no solamente a las personas que están escuchando esto, sino que a nosotros como profesionales a que dejemos de hacer todo siempre afuera y que empecemos a pensar también hacia adentro, ¿qué estoy haciendo con, mi, con mis abuelos, qué estoy haciendo con mis padres?, eh, si les estoy dedicando el tiempo que realmente debería dedicarles si estoy haciendo eso que realmente es importante para ellos porque siempre los demás, los de fuera reciben lo mejor de mí y los que están dentro, en mi entorno más cercano reciben mi de pronto desprecio mi ira mi falta de, como de empatía con ellos, debería ser todo lo contrario, las personas que están más cerquita, más cerquita a nosotros deberían recibir todo lo mejor de nosotros Deberían ser las personas que reciban esos, esos buenos momentos que nosotros tenemos. Entonces, eh, con esto que, que digamos que hemos tenido experiencia en legatus, nos invita a dos cosas. Y los quiero invitar también a todos a dos cosas. Uno, que se disfruten y vivan mucho, vivan muchas experiencias. Eso, desde lo que yo he trabajado, es lo que más valoran las personas mayores. Haber tenido excelentes recuerdos, no valoran tanto la plata. Valoran haber tenido excelentes recuerdos Pero hay algo Curioso con el tema del dinero Que es el consejo también número 2 Y es Tengan varios ingresos Algo que yo he aprendido con las personas mayores Es que uno no se debe quedar solito con Solo con un ingreso Porque cuando uno es malo, uno ya no puede trabajar Entonces a uno le entra una platica de un lado Y con esas es con la que usted vive Y si usted quiere vivir bueno, quiere más bien irse a pasear Quiere hacer cositas, entonces Tenga ingresos Trabaje para tener, si puede, entre dos y tres ingresos. Que esos han sido los consejos más grandes que nos han dado. No dejen de lado el tema económico, sepan que van para una vejez y, y no hay nada más maluco que uno estar eh, con 80 85 años pagando arriendo. Entonces, uno no se tiene por qué ver así, uno tiene que verse bien. Cosa que si usted tiene la necesidad de utilizar. El servicio de enfermería, pues usted, lo, usted tiene como costearlo. Los hijitos, los hijitos son un apoyo emocional, jamás tienen que ser un apoyo económico. Entonces hay que pensar en la vejez muy inteligentemente, porque
1: jóvenes no nos van a quedar. Súper importante esa reflexión que nos compartes Luisa. Sin duda este ha sido un espacio muy enriquecedor que esperamos que haya sido de aprendizaje para todas nuestras familias, así como fue un espacio de aprendizaje para nosotros. Así llegamos al final de nuestro encuentro, no sin antes agradecerle nuevamente a Laura y a Luisa por acompañarnos en este espacio, eh, Luisa por contarnos de la experiencia que tienes con Legatus, eh, que esperamos que muchas más familias puedan tener la posibilidad de contar con entidades como, las, como la tuya, con el trabajo tan bonito que hacen y claramente no olvidarnos de nuestros abuelitos. Un agradecimiento también al área de comunicaciones de la Fundación San Antonio que pues hace posible que podamos llegar a nuestras familias a través de este medio y poder hablar de temas tan importantes como este, el cuidado del adulto mayor.
2: Muchas
0: gracias Carolina y Laura, un abrazo gigante.
2: A ustedes también, muchísimas gracias. Esperamos estén muy bien. Nos vemos en un próximo encuentro de Me Quiero, Me Cuido. Me Quiero, Me Cuido.
1: Salud mental para todos.